0: Ты слушаешь первый подкаст для амбициозных мам, который поможет тебе не превратиться в декретного монстра. Папа может все, что угодно, даже мамой иногда побыть. Привет, меня зовут Жу, и ты слушаешь первый мамский амбициозный подкаст, где на повестке не прививки сны и воспитания, а ты сама. Твоя самореализация, физическое и ментальное здоровье, а еще отношения, карьера и спорт. В общем, говорим обо всем, на что обычно у тебя не хватает времени. Тема сегодняшнего эпизода – включенное отцовство. И мне показалось, что лучше всего ее обсудить именно с мужчинами. И в этом эпизоде у нас будет целых три гостя. Вы услышите два интервью со включенными папами. Первое – Интервью будет с Лешей Тарандовским из подкаста «Твоя очередь», а второе с моим мужем. Наверняка он не думал, когда женился на мне, что придется записывать подкасты, но, как говорится, видели глаза, что покупали. И, конечно же, мы не обойдемся без мнения эксперта. Для этого к нам в гости придет и расскажет подробнее о том, кто такой включенный папа и как это влияет на детей и уже на выросших детей, на взрослых подростковый психолог и автор блога для детей и родителей Никита Карпов. Краткое и важное предисловие перед тем, как вы услышите первое интервью. С семьей Тарандовских, авторами подкаста «Твоя очередь», я познакомилась как раз-таки благодаря подкастам. Ну и благодаря тому, что у нас общий замечательный монтажер Ириша. Так вот, я ребят начала слушать еще давно, с самого первого их сезона. Мне прямо запомнился их эпизод про роды, когда они рассказывали, что вот это совместное пребывание в роддоме, как они это все переживали. И я сразу соотнесла с нашим опытом, с моим, да, с Никитой, как много общего, что ребята сразу вместе включились в родительство, что им интересно вместе там заниматься ребенком, что они такие классные и современные, и во многом наши взгляды совпадают. И когда у меня появилась уже возможность познакомиться с ними еще ближе, и мы вот сейчас с ними делаем, да, какую-то коллаборацию подкастами, Ну это прям круто. Чем больше мы с ними разговариваем, чем больше мы общаемся, тем больше я понимаю, как много общего, несмотря на то, что ну бэкграунд, так скажем, у нас совсем разный. У пап совсем разная работа. Леша маркетолог, мой муж врач. Мы живем в разных городах. Ребята живут в Москве, мы живем в Новочеркасске, который в Ростовской области, впрочем, столица Донского казачества. Вот. Но тем не менее здесь моя мысль такая, что несмотря на вот эти исходные какие-то вещи, исходные данные можно быть классным современным родителями, совершенно неважно, кем ты работаешь, где ты живешь. И то же самое касается, конечно же, пап. То есть сказать о том, что, ну вот в нашем городе так принято, так заведено, что у нас папы могут вот не участвовать, вот этого нет в культуре. Или сказать, что да, у меня такая работа сложная, мне не до этого. Здесь, по сути, нет никаких отговорок, нет никаких препятствий для того, чтобы увлечься по-настоящему увлечься своим ребенком. Итак, предлагаю послушать первое интервью с Лешей Тарандовским из подкаста «Твоя очередь». Леша, привет!
1: Привет, спасибо большое, что пригласила, и на самом деле респект тебе за то, что ты помогаешь пропагандировать активное отцовство, надеюсь, что этот эпизод послушает как можно больше не только мам, но и отцов.
0: Да, потому что тема, она на самом деле такая немножечко болезненная до сих пор, сейчас быстренько тебе расскажу, в эпизоде про мам-шейминг. Мы с психотерапевтом Никой Струженковой коснулись вопроса о необходимости, да, вообще участия пап в воспитании. Это было коротко, но тем не менее емко. И Ника озвучила проблему нашего поколения, поколения 80-х или 90-х годов, что папа в жизни ребенка, он присутствовал чаще номинально. То есть даже если семья полная, роль отца была зарабатывать и ходить на работу, собственно, приносить деньги, да, а детьми пусть занимаются женщины. И совершенно не зря сегодня мы получили как результат поколением взрослых, которые бегают по психологам и прорабатывают отношения с папой. И, к сожалению, для многих эта реальность существует и по сей день, где папа называет себя добытчиком, и воспитание не касается. Отсюда, после такой подводки, у меня к тебе вопрос. Как и почему... Ты решил, что хочешь вообще активно участвовать в воспитании своего сына и участвовать в самого рождения? Ты взял это из опыта своей семьи, пришел к этому сам или как-то в отношениях с соли.
1: У меня в семье все было более-менее стандартно. То есть э, как бы папа работал, мама была дома. Не было такого в семье, что типа папа был супер супервключенный. То есть да, мы там с ним куда-то ездили, что-то ходили, занимались какими-то вместе хобби, ходили на рыбалку, но это не было, наверное, вот так включённое отцовство в полной мере. То есть, почему я вообще решил быть таким активным отцом? Наверное, потому что мы с Олей готовились к ребенку достаточно скрупулёзно, собирали какую-то информацию, вместе читали книжки, обменивались, и я как бы для себя просто понял, что на самом деле ребенок это такой твой один из главных проектов, да, которым действительно стоит заниматься, потому что что если ты не будешь включен с самого рождения, сам в детство, то потом тебя эта история догонит. То есть потом у тебя будут проблемы с там, налаживанием взаимоотношений, тебе будет сложнее понять своего ребенка. Потому что если тебя не было или ты был не полностью, то, наверное, ты так хорошо его, ну, не знаешь. И ребенок твой тебя тоже не знает. Соответственно, уровень доверия он будет снижаться, и потом этот барьер в будущем будет очень сложно преодолеть. Поэтому для меня это такая немножко прагматичная штука, потому что я знаю, что если я вложусь сейчас, то потом мне будет намного легче, и нам всем вместе будет намного легче.
0: Ну это очень правильная позиция, потому что зачастую папы как? Они считают, а что с маленьким ребенком возиться? Ну, интересно, я не могу с ним поговорить например. Особенно, когда он маленький лежит, у него вот так вот летают руки. Ну, там как бы, да, не не особенно до разговора. Плюс позже они ждут какого-то момента определенного. Когда их время придет, они выйдут на сцену и скажут так, слушай, батю, сейчас садись, сейчас я тебе все расскажу. А на самом деле, ты абсолютно прав. Это же все взаимодействие, оно выстраивается, отношения с ребенком они выстраиваются на протяжении всей жизни и самого начала. Ну, в общем, можем сказать так, что вы как-то вместе к этому пришли, изучая какую-то информацию о родительстве, да, пока готовились к появлению Макса.
1: И мне было в том числе просто интересно. Но ну, это же крутая глава, там, столько всего нового, чего ты еще не пробовал, не знаешь. Такую возможность упускать, камон.
0: Ну да, но для тебя включенный папа, какой он или что он делает?
1: Мне кажется, что во всем, кроме кормления грудью...
0: Это очень крутой ответ.
1: Мне кажется, что э, папа от мамы в общем-то, глобально ничем не отличается, кроме вот каких-то таких физиологических штук. И папа, в принципе, так или иначе должен участвовать во всем, то есть нету каких-то исключающих вещей, которыми он не должен заниматься. Тут уже все зависит от того, как вы внутри своей семьи распределите обязанности, да, потому что что что-то может там больше нравиться, лучше получаться, ну, то есть зависит от каких-то собственных внутренних каких-то установок. Но в целом человек должен делать все, менять подгузник, укладывать, играть, думать про здоровье, понимать, что там нужно делать с прививками, то есть в принципе как бы включенный отец это человек, который осознанно взаимодействует с ребенком из своей второй половин, то есть с женой, и вместе они таким образом как бы создают здоровый тандем, где каждый понимает, какую роль он играет, что он делает внутри. Мне кажется, что вот эти вот рамки и распределение обязанностей каждый принимает. Сам, да, внутри своей семьи, но абсолютно точно можно сказать, что папа может делать все, то угодно с ребенком, и у него будет офигенно получаться. То есть не нужно этого бояться. Я помню, я там в первом эпизоде рассказывал, когда мы были на совместном пребывании после родов, я в коридоре встретил такого высокого, уверенного папу, который нес на руке маленького малыша в позе.
0: Когда на животик, наверное, да, кладут.
1: Поза тигра называется, он на руке. И я смотрю на него, думал: офигеть! Он, короче, поднес его, подмыл. Делает это все очень хорошо хорошо. хорошо, как-то просто у него это все получается. Он ещё такой красивый, статный. Я думаю, блин, ну куда я? Ты быстро всему учишься, не надо этого бояться. И на самом деле ты внутренне чувствуешь уверенность после этого. То есть вот это тебе на самом деле помогает не только с ребенком, а вообще, в принципе, ну, на мой взгляд, как бы ощущать себя в жизни уверенным чуваком, да, который знает, что он делает.
0: То есть, если ты даже знаешь, что делать с маленьким ребенком, орущим, (laughs) да, то, в принципе, со всем остальным ты легко потом можешь изи разобраться.
1: Конечно, и для меня не будет каких-то ситуаций некомфортных потом. В любом случае, жене придется куда-то уйти, куда-то отлучиться, там вообще что-то может случиться. То есть, это еще история про то, что ты чувствуешь себя действительно уверенным и можешь осознанно планирует свою жизнь, свой день и свои действия. То есть ты знаешь, что ты в курсе и что ты совсем справишься. Вот, а когда ты как бы, когда тебе приходится звонить там каждые 30 секунд жене, когда она ушла и спрашивает, типа, о господи, где подгузники? А куда бежать? А что делать? А он не ест. Он ударился головой орет. орёт. Мне что, вызывать скорую? Ну, типа того. Так не должно быть.
0: Я полностью с тобой согласна. И еще ты упомянул совместное пребывание. И у нас тоже был такой опыт. У нас были раздельные роды потому что в роддоме, где я рожала, из-за ковида, путем если нельзя было именно рожать вместе, но Никита меня ждал в палате, тоже совместного пребывания, и мы тоже три дня там протусили вместе. И мне кажется, вот эти три дня серьезно, заложили во многом, то есть мы тоже читали, готовились, я ему рассказывала, что-то вычитаю интересное, там, поделюсь с ним, мы обсудим. Но вот эти три дня, они заложили фундамент нашего родительства, потому что у него, это вот у нас случай, как с тем папой, (laughs) про которого ты рассказал, у него все получалось больше складно, чем у меня. Ну, во-первых, понятно, я после родов была изрядно потрепана, (laughs) у меня там все болит, я как-то странно, в принципе, себя чувствую, странно еще гормональный да, вот эти перепады. Никита... Он как-то там, бах, запеленал его, там поменял, подгузники помыл, тоже вот так на живот положил. А я смотрю, да, боже, как же страшно вообще его держать. Поэтому мне кажется, что очень круто, что есть такая возможность сейчас папа с самого начала включиться. И это во многом закладывает вообще ваш вот образ воспитания, как вы будете дальше с малышом вместе взаимодействовать. То ты перечислил, да, что папа не должен ничего бояться: ни смены подгузников, ни кормления, ни укладывания. Но все-таки, вот честно: что для тебя было, или, возможно, есть, сложнее всего? Мне
1: кажется, что именно физически, все-таки самое сложное это депривация сна. Просто сложно. Тебе нужно там вставать ночью, ты не усыпаешься. У тебя завтра новый день, тебе нужно идти на работу, и все равно нужно быть каким-то таким включенным. Мне кажется, что вот это вот такая самая сложная штука, и периодически ты чувствуешь себя очень плохо.
0: У нас было укладывание сны. У нас, например, Савыч вообще плохо спал, и мы разделили в какой-то момент, типа, грудь и сон, и засыпал он у нас. Там только надо было с ним как-то прыгать на фитболе. В общем, какие-то целые обряды проводить, чтобы он уснул он реально по-другому не спал, он спал только на нас. Чем мы не пробовали? Мы пробовали режим консультантов по сну, потратили на это кучу денег. Мы там все ритуалы, мы все соблюдали, мы по минутам высчитывали его время бодрствования, ну, чтобы ты понимал. у нас это было вот так сложно. И я помню, что когда уходила, Никита переживал, вот как он его уложит, потому что иногда самое нормально, а иногда... Могла начаться какая-то истерика, а он еще был маленький.
1: У нас такого не было, потому что я довольно рано начал укладывать сам. И у нас был даже момент, когда, ну, всегда отлучение на груди это достаточно такая тяжелая штука. И на самом деле зачастую отлучение происходит позже, чем как бы ты планировала, потому что у тебя нет помощи. Тебе нужно как бы помочь, чтобы вот эту вот историю как-то пересилить, перетерпеть там и так далее, прожить. Вот, и у нас был способ, мы как раз в этот момент димовали в Сочи, у нас была одна свободная комната, и фактически какое-то время мы жили раздельно, то есть Оля немножко отселилась, а мы с Максом, соответственно, засыпали и спали вместе, тоже у нас там был, конечно, совместный сон, но главной цели мы как бы достигли, то есть мы отлучили от груди достаточно, короче, комфортно, для всех. И это был тоже сложный момент, но не скажу, что он был вот прям такой невероятный. Короче, сложности часто связаны не с ребенком, а, наверное, с собственными взаимоотношениями, потому что родительство — это достаточно тяжелый труд, и там я все-таки работаю, а Оля проводит ну, очень много времени с ребенком, и для нее еще очень важна самореализация, как раз то, о чем мы говорили в последнем эпизоде. И здесь, естественно, периодически там что-то ломалось, периодически ребенок сам выстраивал твой день, и что-то не получалось, что-то не успевали, и вот здесь нужно было, было как-то поддерживать Олю, и периодически это было тяжело для нас всех. Поэтому нужно вот четко понимать, что на самом деле с появлением ребенка у тебя все может быть очень хаотично, несмотря на то, что ты там все супер распланировал, у тебя есть четкий план, четкий распорядок дня, но все равно нужно быть готовым к тому, что все пойдет не по плану. Поэтому вот, вот эти вот моменты нужно было сглаживать, и они были, ну, относительно тяжелыми.
0: Ну, наверное, знаешь, все было нормально, не было по сути ничего сложного, потому что с самого начала ты включен. Это же не резко случилось, да? Точно, же на тебя не резко свалились все эти обязанности сегодня. Потом вот ребенку полгода, и ты начал только с ним заниматься. А чего ты больше всего обалдеешь? Чего ты любишь больше всего с ним делать? Вот прям класс, кайфуешь.
1: Мне больше всего нравится смотреть на то, как он растет. И чем старше он становится, тем на самом деле интереснее получается извечный вопрос: станет ли легче? Мне кажется, что лагерь делится на две части.
0: Мы в том лагере, которым стало легче гораздо.
1: меня тоже, потому что тебе становится интереснее, и ты как бы больше отдаешь и больше получаешь. А когда ребенок совсем маленький, это все-таки больше, скорее, про уход за ним, про какую-то рутину, а вот есть второй лагерь, для которой лежащий и спящий в течение дня ребенок, это тип самое лучшее. Мне сложно это понять, я совсем другой категории, мне круто, когда я получаю обратную связь от ребенка, то есть получаю ответные эмоции, вижу, что получается его чему-то учить, ему офигенно, тот, вот, мне нравится, что я могу его научить сейчас каким-то быстрым вещам, Месяцев 6-7 назад научил его вздыхать, как в рекламе Пепси после глотка. То есть он делает глоток и такой... И это круто. Ну, то есть это как бы бессмысленная штука.
0: Гордость распирает в такие моменты. Никита пришел с работы и буквально за пять минут научил его... Мне сейчас спина болит, мне типа нельзя сабыча поднимать. И мы опустили до максимума вот это его кресло детское. И он научил его залезать туда и слезать с него. Вот так они провели весь вечер с ним. И, блин, ну нас очень распирало от гордости. Никита тоже, смотри, ну, папку научил. И это круто. неважно вообще, что это за действие было, что вздохнуть, звук какой-то издать. Это очень круто.
1: Ну да, да, да. Вот это мне, наверное, как бы больше всего нравится.
0: Ты упомянул, что сейчас уже есть связь с ребенком. То есть он уже прям эмоционально включен, он там реагирует. Это уже полноценное общение. Уже взрослый человек, блин, полтора года. Реально, мы тоже на своего смотрим. Вот ему скоро полтора через месяц, он уже взрослая единица. Но ощутил ли ты связь с ним? Вот сейчас это проще, потому что уже такое общение есть. Ощутил ли ты связь с ним с самого начала, когда он родился? Или для тебя на это, ну, потребовалось какое-то время?
1: Ну, я не помню каких-то очень сильных, ну, не то, что эмоций, а очень сильные прям связи с самого начала. Мне кажется, точно нет. То есть я, естественно, прекрасно понимал, что это мой ребенок, что все круто, что он здоровый, что супер. Но, наверное, нарабатывалось. Мне кажется, это довольно логично. То есть нужно повзаимодействовать с ребенком, проникнуться им.
0: Вложить туда силы, ресурсы свои, конечно. Конечно. Вот мне кажется, знаешь, некоторые папы просто, может, ждут какого-то чуда сразу, что вот они увидят ребенка. Ровно такая же проблема есть с мамами. Они думают, что появится, и сразу все. И сразу все станет ясно. Зачем он появился? Зачем ты не спишь? Почему ты целыми днями занимаешься одним и тем же? А становится-то многим понятно, но ну, действительно, спустя какое-то время. Скажи, ты работаешь. Работать часто выматывают. Разные бывают дни. Хотя многие мамы, которые нас слушают, тоже, думаю, работают. Но бывает ли такое, что ты вот устал, нет сил заниматься сыном? И если да, то как ты в таком случае поступаешь? Говоришь, Оль, я сегодня реально устал. Или все-таки идешь, и как-то с ним тусишь, как это происходит?
1: Не, я тушу по нескольким причинам. Первая причина это, во-первых, я понимаю, что Оля провела с ним целый день, ей нужно переключиться. Ну, иначе просто психологически будет очень тяжело. То есть я это прекрасно понимаю, и понимаю, что ей нужно дать свое время. И второй момент для меня это тоже переключение какое-то. То есть я не испытываю тяжести, что ли, в этот момент. Ну, я просто общаюсь с ним, играю в лего, хожу с ним на прогулку. Для меня это, может быть, даже больше отдыха, и это более правильный отдых, чем там в ютубчик посмотреть, чем книжку почитать. Я чувствую и то, что я и полезно время провел, и разгрузился. То есть я немножко отключаюсь от рабочего дня, поэтому для меня это скорее как раз отдых.
0: Мне кажется, это очень классно увидеть в детях и выстроить отношения и времяпрепровождения с ними так, чтобы это время стало не тем, которое отнимает ресурс, а которое отдает. Потому что действительно, иногда устаешь, я вижу тоже по Никите. Он, он приходит, он видит Саву. Сава начинает ржать там, с ним, заигрывать, бегать. И это действительно вытаскивает вот, из тяжести да, там, рабочего дня который пришлось сегодня прожить, это, наоборот, вытаскивает и как-то тебя приводит в чувство и дает сил. И мне кажется, вот это то, к чему действительно стоит прийти.
1: Нужно правильно просто к этому относиться, то есть нужно относиться к этому не как к крутине, что, типа, вот, теперь наступила моя вахта, я сейчас вот до победного...
0: Ну да, не как к какому-то грузу.
1: Именно сижу, да-да-да. Он тебе нужен, ты ему нужен, и вы круто проводите время. Нужно тоже подстраивать, что вы делаете с ним, в том числе под какие-то собственные интересы. То есть, если ты ну, не любишь лепить, или там тебе сейчас тяжело, ну не лепи.
0: Да, не стоит себя насиловать однозначно. Делай какие-то
1: другие активности без проблем, то есть которые тебе интересны, которые у тебя хорошо получаются. Не надо себя насиловать, и тогда ты не будешь это воспринимать как какую-то обязанность. Будешь хорошо действительно проводить время со своим ребенком.
0: И твое напутствие, давай напоследок мамам и папам, почему важно заниматься воспитанием ребенка вместе, если до сих пор по каким-то причинам ребенок есть, но это не так.
1: Во всех ваших решениях вы должны иметь рациональный подход. Все ваши осознанные действия, они должны к чему-то привести. Если вы не хотите, чтобы там в 10, 12, в 15, 16 лет ребенок вас послал нахер, то думаю, что стоит в это включаться вместе осознанно, и вы так на самом деле узнаете не только ребенка получше, но и друг друга. Для того, чтобы все было гармонично, тусуйтесь с своим ребенком и будет
0: вам счастье. Класс, Леш, спасибо большое. Действительно, ответил на все вопросы очень честно. и есть о чем подумать, я думаю многим, да, как-то это переварить. Спасибо тебе еще раз большое, а я обязательно отправлю еще наших слушателей в ваш подкаст, твоя очередь.
1: Спасибо Джол, что позвала. Мне кажется, что было круто подняли важную тему и надеюсь, что было полезно и слушатели оценят.
0: Очень полезно и классно. Спасибо тебе большое. Пока-пока. Небольшое предисловие перед тем, как вы послушаете мое интервью с моим мужем Никитой. Наши отношения, они развивались стремительно. Спустя две недели после знакомства мы познакомились уже с родителями и съехались. Спустя полгода Никита мне сделал предложение. Спустя год мы поженились. И спустя, как по календарю, где-то там девять месяцев после свадьбы, у нас родился Сава. Со стороны может показаться, что такая зеленая пара, которая встретилась еще буквально недавно, она не готова так быстро к детям. Но на нашем примере я понимаю, что это абсолютный стереотип. И здесь хочется поделиться тем, что я прочла в книге «Важные годы». Там очень подробно описывался эффект сожительства. То есть, когда пары живут в качестве просто парня и девушки годами, там, 5, 8, 10 лет, то у них гораздо больше вероятность, что после того, как они все-таки поженятся, во-первых, меньше вероятность того, что они поженятся, и больше вероятность после того, как они поженятся, развестись. Почему? Потому что к партнеру, пока он просто бойфренд, например, у нас одни ожидания и требования. Но когда же мы вступаем с ним в брак и начинаем его полноценно рассматривать как отца своего будущего ребенка, добытчика или в целом как партнера на всю оставшуюся жизнь, эти требования, они, конечно, меняются. Поэтому мы вот в этот э, эффект сожительства, собственно, не попали, не попали туда отчасти осознанно, потому что я уже об этом знала. Ну, как-то, наверное, когда вы встречаете друг друга, а вам уже 25, не то чтобы это прям какой-то супер зрелый осознанный возраст, но, тем не менее, это не так когда вы встречаетесь там в 18 лет и совершенно не понимаете, что вы хотите вообще от себя, от жизни, от своего партнера. В 25 мы встретились, нам более-менее было понятно, какими мы видим свои отношения, свою семью, хотим ли мы вообще этого, готовы ли мы брать эту ответственность. И здесь мы совпали. Совпали так сильно, что так быстро наверняка у нас все произошло. И мне кажется, что мы все сделали вовремя. И мой муж часто тут говорит, ну а что, ну я тебя люблю, ну вот да, мы поженились, хотим детей. Ну, То есть для него это было как-то очень естественно, да и для меня тоже. То есть никто у нас не боялся того, что ой, как же, теперь семья, это столько обязательств, это какой-то груз. Никто не воспринимал это так, поэтому, наверное... Все у нас в этом смысле достаточно легко получилось. Что же касается участия Никиты в воспитании Савелия, в его жизни вообще, в уходе за ним, Никита начал это делать с самых первых дней. То есть мы были вместе в роддоме, мы и дальше все обязанности какие-то, которые могли, разделяли. И Никита не то, чтобы мне просто помогал. Как, знаете, говорят, вот папа помогает. Нет, в нашем случае папа не помогал, а папа полноценно участвовал. Но... Я не проводила каких-то специальных образовательных мероприятий на тему того, да, как важно, чтобы это все было именно так. Там я и покупала какие-то отдельные книги для него. Я сама что-то читала, слушала, смотрела, могла с ним поделиться, отправить. Вот здесь прикольная мысль, вот здесь какая-то прикольная статистика, прикольное исследование. Ну и все. То есть мы говорили о том, что это важно, важно заниматься ребенком вместе. Единственное, я помню, я читала какую-то книгу, и Никита еще говорил, что она очень депрессивная. И там прям сборник истории мам, где над ними какое-то там насилие совершали в роддоме медсестры что мужья такие были неучастливые, что эти женщины впадали там в послеродовую депрессию, а мужчины просто этот факт игнорировали. Я помню, что мне говорил, зачем ты это читаешь и кошмаришь себя. Но, с одной стороны, вот то, что я это читала, иногда читала ему вслух, это дало понять нам, что бывает вот так, бывает трудно. Но вот эта вся осведомленность, она, конечно, если и имеет значение, в том, что вот мы занимаемся родительством совместно, то он какой-то очень маленький процент, однозначно. То есть это все здорово, но этого однозначно мало. Осведомленность, она по сравнению с искренним интересом к ребенку, ну, сложно вообще даже сопоставить. И Никита, мне кажется, вообще был готов лучше и больше, чем я, когда мне это вообще понятно не было. Я вообще не понимала, чего толком мы ждем. Я понимала, что новый человек, я понимала, что уже там чувства какие-то к нему испытываю. Но как это все вот именно осознание, мне кажется, до меня это и то докатилось гораздо позже, (смех), чем до Никиты. Когда Сава уже родился, Никита уже будто бы умел вот это все делать. Я помню, как медсестры один раз показали, и он ловко как-то его клал животиком на ладошку, там что-то подмывал, помогал что-то такое делать, потому что, ну, мне после Кесарева было действительно сложно просто встать и... Я не исключаю, что такая его ловкость и аккуратность это отчасти профессиональный навык. Он врач, лор-хирург, и я надеюсь, что все дело в этом. Но вроде бы нет никаких других детей, которые я не знаю. Но все-таки мне кажется, что важную роль сыграл его искренний интерес. Ему прям прикольно было смотреть за савой что он там нового научился делать, еще даже когда он был совсем маленький, что он там могукает, переворачивается. Интерес и, конечно же, его ответственность. И именно благодаря ей, я думаю, мы так быстро вообще создали семью, потому что его это все не пугало. Для него не было так, что вы кошмарно, мне теперь сейчас будет столько обязательств, еще женщина моя, еще помимо нее, еще один человек из нее выйдет, из-за него надо нести ответственность. То есть для него это все было как-то нормально, ну и для меня тоже, меня это тоже не кошмарило хотя взять меня опять же в какие-нибудь 20-21 год, там бы я точно никакой ответственности готова не была. Не знаю, как у Никиты, но меня точно нет. Наверное, вот интерес и ответственность — это то, что лежит в основе его активного участия. Но опять же, это мой взгляд на то, как все происходит, что, думает Никита, мы вот узнаем совсем скоро. Первый год нам реально было сложно, но у нас период ссор настиг позже. То есть после того, как мы поняли, что да, вот здесь ребенка можно расслабиться, можно немножко переключиться друг на друга и условно поделать друг другу мозги. Не без этого, конечно, мы все люди, как и все, любим и ругаемся. А сейчас нам особенно трудно. У Никиты стало очень много работы и работа тоже, которая требует невероятного количества усилий, внимания, человеческой эмпатии и всего остального, потому что лечить людей ну, никогда не было просто. Но мы стараемся помнить о том, что любовь, она всего важнее. И мне хотелось рассказать вам вот эту коротенькую историю и мой взгляд, потому что вот это предисловие я пишу до записи самого интервью с Никитой, чтобы вы немножечко с нами познакомились поближе, и вам было интересно слушать, что Никита думает о своем активном участии как папы, о своем включенном отцовстве. В общем, давайте скорее послушаем. Никита, привет. Привет. Говорят, что у женщин встроенная функция такая, это материнский инстинкт, ощутить там связь с ребенком, осознать как-то, что вот, это твой малыш, и теперь ты будешь о нем заботиться. Расскажи, пожалуйста, как было у тебя, когда ты ощутил свою как-то связь и принадлежность с сыном сразу после родов или потом уже дома?
2: Наверное, это произошло в тот момент, когда ты позвонила мне по телефону ехал ехала к вам в роддом, и ты сказала, что мы стали родителями, у нас родился сынок. Моментально пришло понимание, что вот все, теперь я папа. Понятно, что у, у, есть встроенная функция материнства у женщин, но мы же мужчины вас любим, поэтому мы, естественно, что мы любим и наших детей, не меньше.
0: Мне кажется, что ты вообще к родительству был готов гораздо больше, чем я. Я помню, что когда я уже была прям с таким большим животом и спрашивала тебя, ну, ты осознаешь, что у нас вот-вот, там, скоро будет ребенок? Ты мне говорил, ну, да, так понятно. Мне кажется, ты в целом как-то был больше готов, чем я, потому что, ну, нам уже Саву принесли, такой маленький человечек. Понятно, что это мой сын, но это были такие сложные чувства. И я могу сказать за себя, что ко мне вот прям осознание целиком, оно пришло, ну, далеко не сразу. Скажи, пожалуйста, ты активно включенный папа, ты мне очень сильно помогаешь с самых первых дней жизни Савы. И до сих пор, что было самым сложным для тебя вот за эти полтора года?
2: Не принадлежать себе, то есть в первую очередь все хлопоты, все обязанности, и быт, он замыкается на одном человеке, то есть ты спишь, как он спит, ты...
0: Не ешь, ешь при нем е... картошку, да.
2: ешь... Ешь, когда есть возможность, или вообще не ешь, переживаешь.
0: А отказ от сна тебе как?
2: Ну я же говорю, это тоже одна из непростых вещей в родительстве. Я не скажу, что у меня как-то в большой мере пострадала функция. Но вы мне все-таки даете отдыхать. Иногда. Так, все терпимо.
0: Вот кстати, это хорошая такая подводка к следующему вопросу: что сложнее всего в том, чтобы ну, тебе приходится совмещать? У тебя такая работа, где ты тоже очень много с людьми. Дома ребенок. Что тебе сложнее тут дается? Какой-то просто там эмоциональный ресурс восполнить свой, или же ты физически устаешь и как-то не успеваешь подзарядиться?
2: Я все-таки не на лахте работаю, не в море хожу плавать, поэтому... Ну да, ты всего
0: лишь оперируешь людей.
2: Что ты имеешь в виду? Восстановиться перед чем? Перед... Ну,
0: восстановиться вообще, восстановиться для себя, чтобы не, не уходить в какой-то минус, не уходить в постоянную какую-то усталость.
2: В день несколько десятков людей через меня проходят, и, как правило, они не с хорошими новостями. У кого-то что-то болит, какие-то недомогания, и ты это все переживаешь, сопереживаешь. Поэтому это выматывает, да и физически не всегда просто такой большой поток людей через себя пропускать. Поэтому для меня важно просто прийти и домой, взять какую-то паузу, какой-то перерыв, прийти в себя, переключиться, и потом уже я готов к функции отца возвращаться.
0: Ну, мы стараемся тебе эту паузу давать, но опять да, же,
2: ну Не всегда получается, конечно Не да.
0: всегда получается, знаешь, потому что ты Когда тоже там весь день, например, с ребенком Такое тоже бывает И уже хочется в конце концов Сбегать там, искупаться И тоже хочется переключиться И получается такой конфликт интересов Что в этот момент всем надо переключиться Но я, конечно же, согласна, что После того, как ты принимаешь десятки Людей в день Эта пауза, она тебе в первую очередь да, Даже... ну,
2: тогда хотя бы просто засунуть в рот мне какой-нибудь ужин, и уже становится веселее.
0: Да, еда нас спасает, это правда. Ладно, мы с тобой поговорили про трудности. чего ты балдеешь больше всего? Вот, что-то делать вместе с Савой, или когда мы все вместе втроем?
2: Нравится осознавать, что человек, он пришел как бы, да, на нулевой какой-то прошивке с никакими условными рефлексами, то есть какими-то навыками, у него их просто нет. Вся база и все, что мы можем дать, заложить, это скажется в дальнейшем на его становлении, на его личности, характере. То есть вот это очень интересно, очень вдохновляет. То есть не хочется просто говорить ему «Пойди сам позанимайся чем-нибудь, а я тут на диване полежу». Нет, хочется максимально в него вложить. Нравится в целом время проводить, нравится веселиться с ним, нравится, когда он смеется, балуется, улыбается. Грустно, когда он не в настроении, когда у него что-то болит, зубы там, или в первые mm-hmm. полгода живот, тогда грустно, да. Ну, так масса эмоций.
0: Наградить его от плохого и, конечно же, по максимуму оградить его от каких-то болезней. Ну, вот мы с тобой обсудили, да, что, по сути, включенный папа – это тот, кто и разделяет какие-то радости, горести, и включается в какие-то вопросы по уходу, да, за ребенком базовые. А что еще это?
2: Ну, не отмораживаться, не идти на поводу принципов, что только мама может знать, какие у вас прививки, какие вы используете памперсы или какое детское питание. Это все интересно, от этого все только выигрывают эмоции, которые ты получаешь. Они бесценны. Да, они бесценны, и чем больше ты включаешь, соответственно, тем больше ты можешь проживать этих эмоций и больше спектр этих эмоций.
0: Ну, я с тобой полностью согласна. Мне очень понравилась самая первая твоя фраза. Мне кажется, она такая емкая не отмораживается. Потому что, к сожалению, это то, что папы часто делают. Вот как ты думаешь, это повлияет вот то, что ты участвуешь сейчас так активно уже с самого маленького, саванного возраста его воспитания? Как ты думаешь, это скажется на ваше общение будущее?
2: Ну, в какой-то мере повлияет, конечно. Наверное, самый близкий человек — это мама. Но мне отрадно, что... В определенный период жизни Сава опутал «мама-папа», «папа-мама», «пама-мапа». То есть о чем-то это договорит. Не то, чтобы я хочу взять и, там на себя функцию «мамы» — нет, конечно. У всех свои задачи. Ну, конечно, я думаю, что те черты характера, которые должны заложиться у него как у мужчины, как у мальчика, ну, они, конечно же, заложатся именно благодаря близкому, тесному общению с отцом.
0: Мне кажется, что для Савы мы одинаково близкие. Я не соглашусь, что ближе всех будет мама, потому что он сейчас просыпается ночью, ищет тебя, встает утром, ищет тебя. Мы вдвоем им занимаемся постоянно, и мы для него, возможно, как одно целое, то есть мы для него, я уверена, одинаково близки. Тем более, что сейчас у мамы нет такого преимущества, как кормить грудью. Мы сейчас уже более-менее прям на равных, и вот недавно была совсем ситуация, когда мне пришлось уехать на несколько дней в Москву, и... Он остался с тобой, приходили помогать бабушке, но, тем не менее, он ощущал, что ты рядом, и, мне кажется, прям чувствовал эту безопасность. Ну, хорошо. Мне кажется, что мы действительно для него значим одинаково. Как ты думаешь, в каком возрасте тебе будет всего с ним интереснее, так скажем? Или уже интересно?
2: Чем старше он становится, тем интереснее, потому что для папы там не только важно там, переодеть его в какой-то красивый бодик и посмотреть, поумиляться. Хочется как-то и привить Потусить. какие-то угу. спортивные какие-то интересы, там на тех же лыжах вместе кататься во дворе футбольный мяч поиграть. Чем больше будет возможностей для физических каких-то активностей, тем больше, наверное, интерес. Ну и в целом э, учить чему-то его тоже. Чем старше он, тем, понятное дело, больше навыков можно привить не только физических, но и интеллектуальных.
0: Ну это классно вообще смотреть, как он развивается, я согласна, в любом его возрасте. Мне еще интересно спросить, и я сразу скажу, что это не вопрос с подвохом, я хочу, чтобы ты мне ответил честно. Что было труднее всего в общении со мной вот за весь период там, Беременности, первый год жизни самый как-то изменилась ли я по отношению в том числе к тебе?
2: Мне кажется, в твоем случае не было какого-то отчуждения от мужа. То есть я не ходил в грязных, оборванных по носках и с пустыми судочками заводил на работу. Ну ладно, я же меньше
0: готовила, ну честно. Иногда заканчивались чистые носки.
2: Не отложилось у меня в памяти, что я сильно уж был как-то Ну понятно, что и недосыпай, и все это осталось с пониманием.
0: Ну, конечно, теперь маленький человек, и нужно его буквально во всех смыслах обслуживать. Ну вот скажи, последняя вещь: вот что из дородительской, так скажем, жизни, чего тебе не хватает больше всего?
2: Честно говоря, я не думал об этом. Вы уже приняли решение уйти с вечеринки. У нас теперь другая вечеринка каждый день.
0: Да, точно. И совсем не скучно. Спасибо тебе большое. Я очень рада, что ты пришел ко мне. Хотя я знаю, что ты не очень любишь вообще болтать, особенно болтать на запись, но спасибо ну, да, тебе и после большое. Работы. Да, и потом Саву подрастет, мы обязательно ну, включим с тобой это интервью. Спасибо тебе большое.
2: Спасибо тебе.
0: Я тебя люблю. В прошлом эпизоде я поделилась с вами тем, что решила активно ввести телеграм-канал. И это больше не телеграм-канал подкаста но там все также остаются анонсы и бонусы от гостей. А помимо этого, я пишу о самореализации, о здоровье, об отношениях, в общем, обо всем, о чем мы говорим в подкасте. Просто эпизод не всегда есть время включить, а минутка заглянуть в Телеграм-канал, она найдется гораздо чаще у мамы. Поэтому жду вас. Также пишите обязательно там мне мнение о эпизодах. Возможно, вы хотите кого-то в гости в Монстр. Почему бы и нет? Пишите любые свои впечатления, пожелания и комментарии. Ссылка на мой телеграм-канал в описании к эпизоду. Очень и очень жду вас. И теперь, когда мы прослушали интервью двух пап, я предлагаю послушать Мнение экспертов в самом начале говорила вам, что это подростковый психолог Никита Карпов, у которого опыт работы и консультирования более 15 лет. А еще он автор популярного блога для детей и родителей. Кстати, ссылки на блог Никиты можете найти в описании к эпизоду. С Никитой мы поговорили о том, как влияет присутствие, либо же отсутствие отца в жизни ребенка и на самого ребенка, и на его дальнейшую жизнь. Также поговорили о том, можно ли ругаться при детях и как это правильно и максимально экологично делать, давайте скорее послушаем. Сегодня у нас в гостях Никита Карпов, подростковый психолог, и он поможет нам разобраться, почему же так важно быть включенным папой и что же это значит. Никита, привет! Привет! Мне бы хотелось сегодня начать с того, чтобы посмотреть вообще на портрет типичного папы, из моего поколения, да, папы 80-х, 90-х годов и папы сегодня. Если честно, то большинство, ну, моих друзей, там, у меня дома было то же самое, иногда папы участвовали в жизни детей, ну, так, постольку-поскольку. Считалось, что это все задачи мамы, что женщины, вот, они должны заниматься воспитанием, общаться с детьми, там, что-то с ними разговаривать, а папе, собственно, можно просто прийти домой, расслабиться, смотреть телек, ну, и при этом, конечно же, еще много работать. Какой портрет, есть ли вообще разница между папами вот того поколения и папами сегодня?
3: Конечно, разница есть, потому что очень сильно изменилось время, очень сильно изменилась ситуация. Надо понимать, что включенные отцы были и тогда, есть и сейчас, и какой-то процент в популяции их всегда существовал. Но вот культурно, социально обусловлена была, конечно, другая отцовская роль как раз то, о чем ты говоришь, такая скорее стереотипная. Работающий папа, занятой сейчас, наверное, все-таки больше родителей обоего пола, которые включены в детей. Для справедливости надо сказать, что и мамы чуть по-другому, не чуть, а достаточно сильно по-другому себя вели и относились. И в этом смысле, по большому счету, родительство поменялось, в том числе и отцовство.
0: Вот здесь очень интересно ты затронул тему того, что мамы изменились, и вот коротко хотелось бы обсудить а как это? Потому что я тоже заметила такую тенденцию, что сейчас женщины больше, в принципе, допускают пап к воспитанию детей. То есть они понимают, что это важно. Когда раньше это было условно, ты ничего не знаешь, ты вот лучше не лезь, ты сейчас вот с тобой оставлю, он тебе башку разобьет. Как изменились вот женщины в этом смысле?
3: Мне кажется, очень важным уточнить, что мы в большей степени, наверное, говорим про жителей больших городов. Вот наибольшие изменения наблюдаются все-таки не в поколенческом, да, а вот в таком территориальном признаке. Ну, если в общем по больнице менее нервными, более образованными стали родители, более включенными. Во многом это связано с тем, что изменился стиль жизни, изменился, в принципе, подход к воспитанию, уровень информированности качественно изменился с появлением интернета.
0: Ну, это классно. Мне кажется, у нас какие-то новые тенденции, и, как мне кажется, они... Очень и очень здоровые. Теперь хотела бы с тобой обсудить вот портрет включенного папы. Какой он? Расскажу коротко про себя. Мне, например, было важно еще на этапе планирования ребенка, да, чтобы это было не мое женское «хочу» без оглядки на своего партнера, а какое-то обоюдное взвешенное решение. И я читала о том, что отцу важно сразу включиться в процесс или потом будет уже труднее наладить какую-то связь. И мы ездили вместе в роддом. Вместе часто не спали, вместе лечили, там, кормили, все остальное тоже по возможности. Но эти пункты могут быть разными, поэтому я лучше спрошу: у тебя какой он, включенный папа? Это тот, который разделяет обязанности по уходу, или участвует там, в развитии и воспитании ребенка, или же все вместе?
3: Конечно, вот это вот все. Включенный папа тот, который вообще заинтересован в ребенке. Прежде всего, ему важна его роль как родителя, не только как мужчины, мужа, добытчика. Появляется еще роль родителя, и если она важна и интересна, то, конечно, включенность присутствует. И появляется участие в жизни ребенка, появляется поддержка супруги, потому что там ну, первый год жизни все равно ребенку мама нужнее, чисто биологически. И там э, функция отца, ну, сервисная немножко. Да, есть такое. Ну и, собственно, сервисная с точки зрения мамы. Там да, от отца нужно много терпения и поддержки. Роли у него не, не, не очень масштабные.
0: То есть ты сказал, что заинтересованность папы, она, в принципе, зависит от ну, его желания участвовать да, в этом процессе, как он себя в этом видит вообще в отцовстве. Ну а в свою очередь вот это желание, оно от чего зависит? То есть, например, мужчина может брать какое то паттерн, да, там, из своей семьи. Либо же они вместе с, с женой, там, со своей женщиной к этому приходят, там, читают, узнают. Или вот как это желание, например, еще можно сформировать в паре, если вот оно недостаточно присутствует?
3: Ну, мы очень сложное существа, надо сказать, поэтому нету прямого такого конкретного пошагового рецепта. Отчасти это зависит от уровня личностной зрелости, от уровня своей собственной взрослости, когда я уже могу начинать отдавать, да, когда я сам свои, там, дырки позакрывал какие-то, но только отчасти, как говорила одна моя учитель, если бы детей рожали только лично зрелые, умные, взвешенные люди, человечество бы вымерло вообще. Поэтому, конечно, часто мы вот в родительстве оказываемся абсолютно не готовыми. Здорово и ну, важный пласт ⁇ это отношения в паре. Все равно родительство ⁇ это по большому счету этап отношений. Мы к этому должны совместно прийти. Ну, опять же, мы идеальную ситуацию в вакууме рассматриваем. Когда мы это обсуждаем, договариваемся, верим, хотим. И хоть на чуточку понимаем вообще, во что мы вписываемся. Потому что, конечно, до первого ребенка представление сильно иллюзорные о том, что предстоит.
0: Да, слушай, это точно, потому что у меня, можно, быть, Наш ребенок будет спать. Ну, там еще ряд каких-то вещей, которые мы думали, что они будут вот так, а оказалось все совершенно наоборот. Я, например, часто от своей мамы слышала, что мой папа стал со мной больше взаимодействовать, когда я стала старше. И цитаты, когда со мной уже можно было о чем-то поговорить. Я, конечно, плохо помню все детали, но зато хорошо отпечатались вот эти как раз-таки редкие какие-то более игры с папой, чем, например, постоянная тусовка с мамой. И я очень папу люблю, но до сих пор еще помню, все пропущенные им какие-то там праздники, соревнования, линейки. И трудно сказать объективно, как это повлияло вообще на мою жизнь, но были моменты, когда я прямо ощущала связь каких-то событий, да, с отсутствием повсеместного участия папы. Расскажи, как это отражается на взрослом человеке? Участвовал ли папа активно с детства или нет? Ведь многие же потом как раз ходят по психологам, чтобы проработать тему отца, и это такое достаточно популярное направление.
3: Мы прям, правда, очень сложные ребята. Сложнее, чем нейросети, и компьютеры и все на свете. Нельзя сказать, что отсутствие папы – это сразу катастрофа и психологическая травма Но у нас там 70% детей растут без отцов и ничего И все имеют шанс стать счастливыми, и адекватными взрослыми Да, там очевидно будет нехватка мужской модели Но это очень часто компенсируется наличием деда, например, тренера или учителя в школе Может быть нехватка модели отношений Ну, недобор вот этого опыта, насмотренности, как оно бывает Но, честно говоря, иногда такие модели отношений, что может и хорошо, что не хватает
0: Только я тоже об этом подумала
3: Не сторонник того, чтобы говорить, что вот если папа не присутствует в воспитании, то все капец Конечно, в идеале мы там изначально базовые настройки у нас такие, что нам нужны два родителя у нас Есть фигура мамы, фигура папы, есть две модели, мужская женская как минимум, если папа присутствует в воспитании, спокойнее маме обычно, и у нее просто больше ресурсов, и мама менее нервная. То есть здесь за все хорошее. Здорово, когда папа адекватный, и папа вовлечен, и папа присутствует. Не здорово, когда он неадекватный, не вовлеченный или не присутствует, но это не катастрофа. Еще раз, мы очень гибкие, при том, что очень сложная Психика наша умеет строиться практически в любых
0: условиях. Это очень классная мысль, спасибо тебе за нее, да, о том, что вот эта история с тем, что вот если не было папы, то все, ты обречен, и тебе нужно обязательно прорабатываться, оказывается, может быть, и совершенно по-другому. Еще интересно, если со стороны посмотреть даже не детей, а уже подростков, может быть, по твоему опыту, ты заметил какую-то статистику, что там, где папа, например, не присутствовал, у детей есть трудности определенные в пубертатный период или нет такого, опять же?
3: Трудности есть или нет, независимо от того, какие родители. Ну, Слишком много факторов влияет, мы не можем такой вот взять его за основу. Они просто могут отличаться, например, эти трудности. Условно нет папы и большее стремление к самостоятельности, свободе, борьба за там, контроль да, или за его отсутствие. У мамы повышенная тревожность, например. А если папа есть, например, конкуренция с папой, повышенная конфликтность, там, если это мальчик. Сложности бывают и там, и там, они просто могут разный оттенок иметь.
0: Ну, понятно, что все не так у нас неоднозначно, как ты говоришь, у нас очень тонкая да, настройка. Так что проблемы, короче, будут в любом случае по сути, участвуем, папа или нет, что в убертате они могут, например, остро вылезти.
3: Ну да, к психологу с высокой вероятностью сходить придется всем, независимо от того, был папа, не было папа включен, не включен. Наличие двух родителей это очень важная для ребенка история.
0: Как ты думаешь, что мешает мужчине принять полноценное участие в жизни ребенка?
3: Не то, чтобы что-то мешает, барьеры какие-то ставят мужчина. Но опять же, давай, личностная зрелость, вот, вот эта база, это все равно основа. Ну, не наигрался. страхи, сложные условия жизни, высокая занятость, недоговоренность с женой, плохие отношения с женой, отсутствие личной модели, включенного отцовства – супруга, которая не допускает, не доверяет. То есть ну, куча факторов, которые могут мешать. Ну и плюс мы еще все равно границы этого включенного отцовства нет не очень подробно можем определить. То есть для меня это по большому счету это подход, да, это интерес и желание. А дальше начинается уже более как будто бы для выстраивания вот этих вот внутрисемейных отношений. А как оно должно быть? Я знаю очень включенных родителей, которые работают по 16 часов в сутки, они там с детьми проводят на выходных время только отцы. У них так выстроилось, и дети это знают, и и все там хорошо. Есть другие примеры, когда там папа много времени дома, он может даже и не работает или работает там с грехом пополам, но при этом включенности у него ну, нету, хотя времени формально он с детьми проводит там ну дофига
0: да, то есть это интерес. Мне кажется, даже сами дети однозначно чувствуют, да, в процессе общения. Интересно ли взрослому с ними сейчас действительно взаимодействовать, как-то общаться, или же там просто тыкая в телефон, это будет уже совсем другая история.
3: Насчет чувствуют тут такое, тонкий лед. Но если у взрослого параллельно с ребенком в руках телефон, это однозначный сигнал, что ты не так важен. Все ребенку можно до утра объяснять, что это работа она важная. для ребенка это однозначный сигнал, если в поле есть я и еще что-то, значит значимость моя не так велика.
0: Слушай, вот здесь стало интересно, я просто вспоминаю наши там будни с Савой с моим сыном и здесь это телефон или, например, вот если мы с ним дома и какие-то еще там бытовые задачи, я сейчас не говорю там телевизор, там планшет, не, не какие-то гаджеты, а именно какие-то еще задачки. Дети тоже ощущают, что вот как бы ты не с ними или это больше касается, вот когда мы прям в гаджеты залипаем?
3: Я бы разделял время, да. Есть, когда я с ребенком, вот я с ним провожу время, я играю. А есть, когда у меня есть дела, и рядом ребенок. Мне за ним надо присмотр осуществлять. Это немножко разное время, и дети понимают по-разному. У меня все равно большая часть работы – это с телефона. То есть у меня тоже ребенок регулярно с телефона увидит. Но у нас есть обозначение. У меня рабочее время – это значит, что вот у меня в приоритете телефон, но я могу посидеть рядом и его за ухом почесать. Или у меня не рабочее время, и тогда в приоритете он, а остальное все вторым, третьим, десятым.
0: Ну, то есть прямо можно разграничивать, но ну, со взрослым ребенком, если он уже, ну, там, понятно, понимает время.
3: Да-да, и с маленьким можно разграничивать, ну, там, не знаю, моему три. Рабочий, он совершенно четко понимает. Он, пап, ты сейчас работаешь? Я говорю, нет, я сейчас не работаю. О, отлично, все.
0: Слушай, ну, это классно, потому что я вот с и не в телефоне, и я делаю какие-то перерывы, ну там, я вроде как вот с ним поиграю, потом мы идем там вместе какой-нибудь суп варить, и он начинает злиться, что я от него отвлеклась, но ему полтора. Я думаю, что может быть потому, что еще сложно договориться. Как все-таки можно донести до своего там мужа, партнера, попытаться хотя бы какую-то ценность совместного воспитания? Ну, вот если мы, например, берем мужчину, который. В целом-то и не против, но, может быть, не до конца осознает, почему это вообще может быть интересно, почему это классно, почему это важно, почему это важно там, для ребенка. Потому что я часто слышу такие истории от знакомых, что ребенку 7 лет, и папа с ним не остается, потому что он там не знает, что с ним делать, и переживает с ним остаться, что ребенку там с ним будет скучно и так далее. Но хотя мне кажется, что это, конечно, недостаточное желание. Но все-таки можно ли как-то попробовать вот эту ценность, участие донести?
3: Есть модель то ли лидерство, то ли мотивации херши Бланшара, где есть два параметра. Это уровень компетенции, компетентен-некомпетентен, и уровень мотивированности, мотивирован-немотивирован. И, соответственно, там получаются четыре группы людей. Первое это компетентные, мотивированные, то есть я хочу, я понимаю, что делать. Вторые это компетентные, немотивированные, типа я понимаю, но мне не хочется. Да? Третье это некомпетентные, немотивированные. И четвертый – это мотивированные, но некомпетентные. И вот хорошо бы, наверное, для себя сначала определиться, извините, уж, мужчины, за такое, куда муж ваш или партнер, в какую зону относится. Потому что если он некомпетентный, не мотивированный, ну расслабьтесь уже, ищите другого, как говорит Херш Бланшар. Он не про мужа, конечно, а про сотрудника. Если он э, компетентный, но не мотивированный, тут можно еще попробовать там да, поиграть вот в эту в заинтересованность. Но мне кажется, это тоже такой... Ну, детский сад достаточно получается. Наверное, самая такая конструктивная история, если он мотивированный, но некомпетентный. Ну, я не знаю, он дофига работал, потом жизнь поменялась, работа стала меньше или другая структура работы, вот он готов участвовать, но он ничего не умеет и не знает. Ну, здесь тогда задача не обижаться, а просто передать вот эти знания и навыки. чего нужно делать? Не инструкции километровые, постепенно, как мы с детьми поступаем, как мы их обучаем. Ну, и оставлять и свою тревогу унимать здесь. Отцы, которые фактически, там, не знаю, потеряли своих детей, накормили их битым стеклом, там, ну, это редкость, и это вообще не, не про отцовство, это про там психопатию какую-нибудь.
0: Но мне кажется, вот это важный фактор, чтобы мама, как ты говоришь, не выдвигала какие-то километровые задачи невероятные, либо не летала, как кошин как бывает, там, посиди, посмотри за ребенком, и потом, да не так! Пусть он там слезет, пусть он сядет, пусть он встанет, пусть там еще что-то.
3: Да, важную вещь говоришь другой. Почему-то всегда такой разговор получается, это как будто бы донавешивание на маму еще обязанностей по воспитанию папы, чтобы он мог заниматься с ребенком. И как будто бы у маме еще дополняется чувство вины, что ты там что-то не сделала, что твой муж ребенком не занимается. Вот это булшит какой-то абсолютный, на мой взгляд. То есть, если мы оба взрослые люди и мы договариваемся, о чем, да, что происходит то мы участвуем. Если мы не договариваемся, дальше мы начинаем играть в какую-то игру. Мы остаемся вместе, потому что там есть миллиард каких-нибудь объяснений. Я тут буду плясать, танцевать, чтобы ты что-то там пробовал делать. Я буду делать вид, что это окей, а для остального буду находить какое-нибудь объяснение. Тоже, на мой взгляд, несправедливо все это на мам навешивать и говорить, что ты что-то не так сделала.
0: Однозначно нет, что она что-то не так. Но все-таки бывают ситуации, когда это очевидно, что когда папа взаимодействует с ребенком, мама делает замечания ну вот регулярно. Она просто вот дробью им стреляет этими замечаниями. Такое тоже бывает иногда.
3: Надо валить. Самый простой рецепт надо валить. Не надо заниматься микроменеджментом, просто валить из дома. Для мамы это шикарная возможность. Ставили ребенка с папой и ушли. Ребенок выживет все это время, а как именно? Но уже, по сути, ну, не ваше дело, вы потом разберетесь. Но если действительно там, партнера, неважно, мужчину, женщину, в процессе задалбывать вот этим контролем, замечанием, критикой, поправкой, то ну, мотивация заглохнет намертво, то можете по работе просто посмотреть. Вот примерно то же самое происходит.
0: Ну да. Я я, я тут полностью согласна с тем, что мама не всегда виновата. Вообще далеко, что папа не участвует, но все-таки есть моменты, когда женщина немножко такая есть у них склонность.
3: Можно на это посмотреть. Это чаще всего мы так тревогу свою закрываем.
0: Ну да, каким-то контролем. Еще интересно. Вот совместное включенное родительство, оно же как-то положительно влияет на сам брак, на отношения именно еще в паре. То есть это какая-то Вещь, которая сплочает пару, или же наоборот, в этом поле нужно быть готовым к тому, что если вы оба активные родители, то у вас станет каких-то больше зон для конфликта еще и на предмет воспитания, или это параллельная вещь?
3: Или у нас такие отношения, что по поводу несогласия мы конфликтуем, или у нас такие отношения, что мы по поводу несогласия договариваемся, разговариваем. Воспитание – это одна из тем всего лишь, и это одна из наших взрослых ролей. И мы не целиком становимся родителями. У нас просто появляется еще один костюмчик в шкафу. Он большой, важный. Часто мы его надеваем, но он всего лишь один из. И родительство очень часто становится таким маркером, да. Если там условно у нас были инфантильные отношения такие, да, у нас все было прекрасно, мы с трудностями не сталкивались, то в родительство мы погрузились. Первый год никто не спит, нормально не ест, быта нет, секса нет, с ребенком проблемы какие-нибудь, денег мало и все, и куча проблем на нас свалилась. И дальше, как мы, как взрослые люди, со всем этим справляемся? Вот это важная штука. В этом смысле, перед родительством хорошо бы вместе, как там Высоцкий пел «Парня в горы тени», да? Там какие-то сложности попреодолевать вообще, чтобы понять, мы как взаимодействуем в стрессовой ситуации. Очень круто понять, как вы взаимодействуете, когда оба на нуле, да? когда оба не в ресурсе и не в состоянии. Чаще всего там раздражение, гнев, обида, и мы начинаем вот это вот все. Первый год ребенка, мы всегда в таком состоянии, поэтому это то, чему важно научиться разговаривать друг с другом, находясь вот так. Или давать друг другу передышку, чтобы пока один пришел в себя немножко, потом второй пошел, там, чайку попил, тоже ожил, и мы могли начать разговаривать. Это все про взрослость и про коммуникацию. Этого воспитания, на мой взгляд, больше всего, больше, чем там, узнать наизусть книжки «Петрановский», вот личностная зрелость и умение разговаривать с взрослым людям друг с другом. Вот это 90% успеха вообще во всем.
0: Конфликты между родителями же однозначно влияют не очень-то хорошо. Особенно же говорят, что при детям не круто ругаться, прям орать друг на друга, как-то, возможно, там оскорблять, тем более. И что это какой-то такой импакт тоже ну, имеет прям очень негативный на детей. Или снова нет? Конечно,
3: лучше при детях не ругаться, не цивилизованно. С другой стороны, ребенок, который растет в среде, в которой он ни разу не видел конфликта, он вообще без понятия, что конфликт существует. Я не вижу катастрофы, что мы можем быть недовольны друг другом. Я не вижу катастрофы в конфликте. Плохо, когда это основной э, способ нашего взаимодействия, да? когда это постоянно, когда это переходит там, рамки и границы. А в несогласии нет ничего такого. В эмоциях нет ничего страшного. Мы живые люди, и ребенок может посмотреть разные модели, и это окей. Это конфликт, не катастрофа, не надо там в голову пеплом посыпать и затыкаться на веки вечные, потому что мы взрослые же, мы там что-то не проговорили, заглушили в себя, потом забыли, засуетились, все, а это копится, 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 и ничему хорошему не приводит.
0: А как объяснить это, вот если ребенок уже понимает потом? Сынок, например, ну вот да, мы с папой просто злимся друг на друга, поэтому поорали. Или это никак не надо объяснять, или все-таки стоит.
3: Здорово, если он видит вообще-то, что вы друг друга любите. Две стороны, как минимум, должно быть. Мы с папой очень друг друга любим. Мы не всегда согласны. Иногда мы друг на друга злимся. Это окей. Ты же, например, там, своего зайца очень любишь, но, например, очень злишься, когда тебе не удается ему уши в попу запихать. И, и нормально, но ты все равно продолжаешь там с ним спать, и, и по утрам его ищешь. И это, да, так бывает у взрослых людей, но у взрослых людей. Там, ты, вот, с Машей, с Петей тоже поругался, а теперь снова играешь. Так бывает. Здесь очень важно, да, не обижать другого. Мы имеем право на эмоции, но не имеем права там переходить границы.
0: Я где-то еще читала мысль такой, что мы часто при детях ругаемся, но не миримся. То есть ребенок видит, как бы, как конфликт начинается, да, но не видит, что он вообще закончился. И для ребенка такое ощущение остается, что родители, они все еще в ссоре.
3: Ну, я предлагаю меньше, честно говоря, запариваться. Есть тоже трепетные мамы, что там как на ребенка повлияло. Мы все равно нашу жизнь продолжаем. И на него все влияет вокруг. Мы никогда не знаем, что на него повлияет сильнее. Важно вообще-то демонстрировать разные стороны отношений. Важно, чтобы ребенок видел, что родители друг друга любят, они друг друга обнимают там, целуют, говорят приятные слова, радуются друг другу, и все на свете. А мы об этом забываем то есть, как к должному относимся, что у нас партнер рядом там, и все на свете.
0: Спасибо тебе большое, мы, правда, очень много обсудили с тобой сегодня, начиная с того, что включённое отцовство, да, и как оно, и как оно работает, и закончили тем, как с партнером правильно, можно так сказать, правильно ругаться, потому что не ругаться в целом-то ну, и не получится, да, потому что мы все живые люди. Спасибо тебе, Никит, большое, что пришел и так классно раскрыл тему со всех сторон, чтобы не оставалось ни у кого стереотипов, что вот только так, вот нет папы, это все плохо, все потрачено либо есть папа и это всегда хорошо я думаю что вот этот момент тоже очень важно понимать так что спасибо тебе большое
3: спасибо тебе за приглашение я в одно убеждение четко вот выношу из работы что стать счастливым человеком имеет шанс любой ребенок выросший в любых условиях все
0: классно все хорошие мамы и все дети могут быть счастливыми и это просто замечательная мысль на которой можем закончить спасибо тебе еще раз огромное Сегодня мы с вами услышали два интервью, две разных истории, двух абсолютно разных пап, об опыте их включенного родительства и услышали мнение эксперта Никиты Карпова. И главная мысль, как мне кажется, точнее, я бы сказала, что их две главных мысли для меня, это что участвовать папам — это классно, это действительно прикольно, это интересно, это не муторно, как и... Сказали наши дорогие мужчины. Ну и вторая важная мысль, что если все-таки не получается по каким-то причинам, там, вы в разводе с партнером, либо папа, ну, никак не хочет включаться на воспитание ребенка, если, ну, вот так вот не получается вот такой идеальной картинки, это не значит, что ваш ребенок обречен все равно возможно вырастить счастливого и здорового человека. Поэтому, дорогие мамы, все в ваших руках. С вами была Джул и наши замечательные гости. До следующего эпизода.